0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Que le temps passe vite Nous voilà déjà approchés les fêtes de fin d'année avec leur lot de stress et de bonheur. Dans ce podcast, je vais vous partager quelques conseils qui m'ont permis, il y a quelques années, de sortir enfin de mes schémas de tout ou rien et de vivre ces périodes festives plus sereinement, sans prendre de poids, des fois même en laissant derrière moi un ou deux kilos. Je me souviens très bien de ce déclic. C'était d'ailleurs en écoutant un podcast d'une coach américaine spécialisée dans les compulsions alimentaires. C'est tellement simple et basique que j'ai presque honte de partager. Surtout que j'étais déjà nutritionniste à l'époque. Il se trouve que j'avais des pensées tellement fixes sur ce qui était sain et bon pour la ligne et qu'en plus j'avais toujours quelques kilos à perdre. Donc arrivées les fêtes, je me disais que de toute façon j'allais prendre du kilo car je ne pouvais pas choisir mon alimentation et qu'il y aurait trop de tentations. Et bien sûr, aucun souci car le 1er janvier, je prendrais plein de bonnes résolutions et tout rentrerait dans l'ordre. Par contre, bonne résolution voulait dire être parfaite et ne plus jamais craquer sur quoi que ce soit de contraire à mes valeurs diététiques. Vous imaginez donc comment je vivais ces fêtes. Trop de nourriture, des kilos en plus et un grand mal-être. Et paradoxalement, peu de plaisir car trop. Essayez d'observer ce que la première bouchée de gâteau vous apporte comme plaisir par rapport à la troisième part. Et je dirais même que cela gâchait mon plaisir relationnel, car la pesanteur de l'estomac et les sensations d'écœurement accaparaient toute mon attention. Et je parle pas de cette immense fatigue créée par trop de nourriture. Ce que cette coach proposait, c'était d'être attentif à sa faim de manger lorsqu'on avait faim et d'arrêter lorsque notre estomac était raisonnablement rempli. Point, c'est tout. Alors en temps normal, j'aurais même pas prêté attention à cette théorie simpliste qui ne tenait pas compte de la qualité nutritionnelle de ce qu'on mangeait, mais va savoir pourquoi, là, je me suis dit que ça faisait du sens. Je pense que le fait d'être face à une période où, de toute façon, je savais par expérience que je ne pouvais pas choisir, et que ça allait mal tourner, eh bien, ça m'a rendue plus ouverte à ce concept, à la fois évident mais révolutionnaire pour une mangeuse qui passait de la compulsion émotionnelle à la rigueur de la spécialiste en diététique. Je me suis mise à prendre conscience de ma faim. Oui, en effet, les femmes minces naturellement, que je connais, s'arrêtent lorsqu'elles ont assez mangé, même si le dessert proposé est leur gourmandise favorite. Elles savent qu'elles pourront en avoir une autre fois quand elles auront toutes les capacités d'apprécier en ayant faim. Car en fait, elles ne se disent pas que dès demain, elles ne mangeront plus jamais de sucre. J'ai donc observé ce qui se passait au niveau de mon estomac. Est-ce que j'avais faim Quel était le niveau de ma faim Et une fois mangé, quel était mon niveau de satiété Je me suis concentrée sur cette notion de plaisir. Quel était le moment où mon plaisir diminuait En fait, c'est de la pleine conscience, plus de présence lorsqu'on mange, plus de présence avec son plaisir. Et lorsqu'on ne mange pas, une attention totale sur notre environnement, sur l'entourage et les échanges. J'ai passé de superbes fêtes et le 1er janvier, j'avais 2 kilos de moins. Si vous voulez faire une expérience intéressante, un mélange d'hypnose et de pleine conscience, vous pouvez me contacter. Pour me demander mon petit audio sur le grain de raisin sec, il se trouve sur Apple Podcast. Pour ça, envoyez-moi un email à valeriecécile@icloud.com ou écrivez-moi en message privé sur mon compte Instagram coaching. À part ça, il y a plein de stratégies que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, décidez avant la fête de la façon dont vous voulez vous nourrir. Par exemple, cette stratégie peut être de ne se servir qu'une fois, ou de ne pas manger d'accompagnement, ou de manger que des choses qu'on apprécie particulièrement. Demandez-vous comment faire rimer plaisir et bien-être corporel. N'essayez pas d'être trop strict dans ces plans. Une fois la décision prise, demandez-vous si c'est réaliste. Si c'est n'est pas le cas, adaptez ce plan. Préparez aussi un plan B. Qu'allez-vous faire si vous sentez que vous dérapez dans un comportement plus compulsif Vous pouvez, par exemple, décider d'avance de vous isoler ou de vous écrire quelques phrases à l'avance que vous relirez en cas de malaise. Décidez surtout de ne jamais vous en vouloir. Paradoxalement, c'est la porte ouverte à plus de compulsions. Sinon, si on réfléchit bien, les fêtes, c'est que quelques repas. Le reste du temps, vous faites comme vous voulez. Pensez par exemple au jeûne intermittent entre deux. C'est tellement bénéfique pour notre digestion, notre santé, et ça permet au corps de mieux apprécier les prochains repas. C'est comme si vous reprogrammiez votre système digestif. Pensez aussi que toutes ces bonnes choses, ces tentations, eh bien, contrairement aux films qu'on se fait, elles sont à notre disposition tout le temps. Il ne faut pas se gaver à tout prix avant que tout disparaisse. Par contre, ayez conscience que durant ces beaux repas de partage, nous avons aussi accès à des aliments de qualité que l'on peut qualifier de super aliments. Et si c'était l'occasion de faire des cadeaux à son corps et à sa santé Des huîtres, du saumon, plein d'oméga-3, de la viande top class. Et surtout, n'oubliez pas de toujours se mettre en priorité. S'écouter est plus important que de faire plaisir à quelqu'un qui insiste pour qu'on reprenne une part. Cette personne aura d'ailleurs oublié votre refus 5 minutes plus tard. Mais je sais, c'est stressant et accaparant aussi de devoir tout organiser et de faire plaisir à tout le monde. N'oubliez jamais de vous accorder un moment dans votre journée pour du repos ou du plaisir autre que la nourriture. Un peu de temps pour faire votre sport, un peu de temps pour vous balader, un peu de temps pour méditer, pour lire ou peut-être cuisiner si vous aimez cuisiner. Posez-vous la question de ce que vous aimez faire qui apporte en même temps du plaisir aux autres et mettez l'accent là-dessus. Demandez-vous ce que vous avez envie de ressentir pendant ces fêtes. Et demandez-vous comment atteindre cette sensation. Est-ce la nourriture qui va vous apporter ça Non, ça sera qu'une seule partie de l'équation. Il y aura les connexions, les cadeaux, la chaleur, la coupure avec la routine habituelle. Qu'aimez-vous particulièrement pendant cette période Le miracle de Noël, c'est changer sa perception. Choisir de se faire plus plaisir se promettre d'être son meilleur soutien quoi qu'il arrive. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets. J'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valericecile.com et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com à bientôt